0: Con el auspicio de...
1: Municipio de Quito.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Amigos
3: de FM Mundo, bienvenidos a Notimundo al Día, hoy es jueves 9 de marzo del 2023, son las 6 de la mañana, un minuto. Iniciamos así este, esta jornada informativa contándoles primero lo que ocurrió ayer. Durante la marcha del 8 de marzo, algunas organizaciones feministas, también organizaciones sociales y eh, dirigentes indígenas estuvieron en esta marcha que llegó hasta el centro de Quito, la marcha 8M que pasó por la Asamblea Nacional también con sus eh, consignas, sus pancartas, los mensajes y llegó hasta el Parque del Arbolito. Este. Fue uno de los puntos de concentración de la movilización que estuvo, y hay que destacar, resguardada por agentes metropolitanos. La Policía Nacional no estuvo presente, como así se había anunciado y se había advertido. ...que no iban a estar presentes en esta movilización, las consignas y pancartas eran en pro de los derechos de las mujeres... ...también reclamando equidad, reclamando eh, la, la implementación de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres. La marcha de las organizaciones indígenas y feministas llegó hasta el centro de Quito... Con sus consignas, como decíamos, y se realizó de forma totalmente pacífica. No hubo ningún tipo de incidentes y esto hay que destacarlo, una marcha pacífica. Esto fue lo que marcó la jornada informativa de este miércoles 8 de marzo. Iniciamos así este espacio para estar bien informados. Recuerde que hoy es eh, día jueves y no circulan los vehículos con sus placas terminadas en 7 y 8, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana y desde las 16 horas hasta las 21 horas. Hoy eh, tendremos una importante agenda de invitados. Estará con nosotros Mario Ruiz, asambleísta por Pachacuti, para hablar sobre sobre otro de los temas de coyuntura, el bloque de Pachacuti apoyará o no el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo recordemos que hay algunas eh, bancadas que están aparentemente dando marcha atrás en su intención de apoyar este juicio político planteado directamente desde el correísmo desde la bancada de UNES. Estará con nosotros también Arturo Velasco comandante de la tercera división del ejército Tarki, para hablar sobre el refuerzo de los operativos de control de armas y explosivos en Azuay, un tema que preocupa a los ciudadanos, la, eh, el porte de armas y principalmente las operaciones de la de algunas organizaciones delictivas están ya, según han dicho, desde la Policía Nacional operando en algunas de las principales ciudades del país. Nuestros eh, teléfonos están abiertos para sus mensajes, comentarios, sugerencias y también... Su aporte informativo al WhatsApp 098-999-9819. También encuéntrenos en todas nuestras redes sociales como NotimundoS. Puede ingresar a FM Mundo Live a través de nuestra eh, fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta así también de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad descarga también nuestra aplicación FM Mundo 98.1 en Google Play o App Store para que te acompañemos todo el día en audio y video con la mejor programación, aquí iniciamos Notimundo al día
0: portada, portada informativa los titulares más destacados para comenzar el día
3: Revisamos entonces los principales titulares, la portada informativa de este día, jueves 9 de marzo del 2023, el diario El Comercio titula calles inundadas, tráfico colapsado y al menos 10 árboles caídos a causa de fuerte lluvia en Guayaquil. El portal Primicias trae asesores, correístas redactan la solicitud de juicio político a Guillermo Lazo. Diario El Universo, en superintendencia de compañías, entregó 350 fojas sobre la presencia de los albaneses en Ecuador y su relación con empresas. Diario Expreso, el futuro de Guadalupe Llori nuevamente en manos de la Asamblea Nacional. El telégrafo titula la marcha 8M que recorrió las calles de Quito fue pacífica en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas del prófugo Javier Jordán, intimida a periodista de investigación Cristian Zurita y advierte con enjuiciarlo si no se retracta. Chone está bajo el agua, hay sembríos afectados, casas destruidas y tres fallecidos. La policía identifica células de grandes organizaciones delictivas que operan en varias ciudades, entre ellas la ciudad de Quito. Arrancamos así la información. Más de 60 personas trabajaron en el informe de la Comisión del Caso Encuentro que se aprobó el pasado 4 de marzo y que servirá de base para la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Entre ellos se encontrarían personas externas de la Asamblea Nacional que asesoran a la bancada correísta de UNES. La información sobre este equipo de asesores surgió desde la misma comisión multipartidista. El 19 de febrero del 2023, la asambleísta Mireia Pazmiño aseguró que había 60 personas trabajando con la presidenta viviana veloz en la elaboración del informe del caso encuentro la asamblea sesionará presencialmente este 9 de marzo en Puerto Viejo para conmemorar la fundación de esta ciudad uno de los puntos que se discutirá dentro de la mayoría legislativa es la redacción de la solicitud de juicio político que esta vez lo ha planteado la bancada de UNES Gisela Garzón, asambleísta de unes, aseguró que la bancada se mantiene en su postura de impulsar el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo e hizo un llamado a los legisladores a mantenerse en sus posiciones. Aquí más de lo que dijo.
4: El asunto no es nuestro, porque nosotros seguimos con lo que le hemos dicho al país, que es que hay que seguir los mecanismos constitucionales y llegar a una salida de la crisis utilizando los mecanismos constitucionales que respondan las bancadas que ahora quieren lavarse las manos o bajarse de este momento al país, porque esta no es una cuestión únicamente de legislativo, se trata de la crisis que vive el país. Recuerdo lo que pasó en el tema de la muerte cruzada, por ejemplo, fuimos nosotros y en su momento se nos señaló como que buscábamos desestabilizar, lo mismo está pasando en este momento, aquí la preocupación es porque esos grupos políticos que aprueban un informe ahora dicen que ya no quieren juicio político, porque eran los primeros que reclamaban cuando no estaban en la comisión ocasional y ahora resulta que, sí, que, que, que les interesa lo que estaba pasando. ¿Por qué son aquellos que mienten con el contenido del informe diciendo que no se ha hablado de, 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 ciertas, de ciertos grupos, de ciertas tramas, cuando en el informe constan los nombres que ahora dicen que ellos han descubierto por obra y gracia? De hecho, se ha pedido el levantamiento de la reserva. ¿Por qué no nos preguntamos por qué vino la bitácora de Carondelet en calidad de reservado? ¿Qué esconden? ¿Quién entra y quién sale del palacio de Carondelet
3: por su parte, el legislador del Partido Social Cristiano Esteban Torres afirmó que la bancada tomará una decisión una vez que las causales para enjuiciar políticamente al presidente Lazo estén claras.
5: No, 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 que nosotros no vamos a eh, votar o a respaldar un texto que nos pase alguien. Nosotros tenemos que construir y por eso nuestras tesis que están presentes desde el momento en el que la Comisión votó el informe y nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, en el tema de causales, posibles delitos, en fin, no se sigue dialogando respecto de la configuración del texto, como les digo, un texto que requiere preparación si queremos que pase el filtro de la Corte Constitucional y por eso... Muchas personas quizás pensaban que era automático. Luego de la votación del informe, el día lunes iba a estar el juicio no es así. Hay que ser serios en el texto.
3: La asambleísta de la bancada izquierda democrática, yeseña guamaní mencionó que no ha tomado una decisión al respecto del juicio político en contra del presidente Lazo. Además explicó por qué desde el movimiento votaron a favor del informe de la comisión ocasional que investigó el llamado caso Encuentro.
6: La bancada izquierda democrática todavía no ha tomado una decisión al respecto. Eh, después de un análisis que lo hagamos internamente, pues tomaremos una decisión definitiva en lo que respecta a la bancada como tal. Nosotros eh, votamos a favor del de informe que recomienda el juicio político porque evidentemente eh, aquí se configura la causal 2. El presidente tiene la responsabilidad por comisión y el juicio político no solamente es por acción, sino también por comisión. Mientras el país está clamando por salud, eh, seguridad, eh, empleo, lamentablemente el presidente ha permitido que los recursos de los 18 millones de ecuatorianos se vayan, en este caso, por actos de corrupción en las empresas públicas. Nosotros eh, tomamos la decisión internamente en la bancada, no hemos eh, tomado en consideración lo que diga en este caso eh, el, el, el Consejo Ejecutivo Nacional, sino más bien una votación a la interna de la banca.
3: Javier Jordán, involucrado en la trama de corrupción de los hospitales públicos los primeros meses de la pandemia y prófugo de la justicia, envió una carta al periodista y director del portal de periodismo de investigación, Cristian Zurita, para que se retracte sobre las denuncias en su contra. En Notimundo Estelar Zurita calificó al documento como intimidante, no obstante, enfatizó que él enfrentará este proceso legal instaurado en Estados Unidos.
2: Efectivamente, es una condición por demás intimidante, ¿sí? O sea, no es sencillo pensar que se puede enfrentar un proceso judicial en los Estados Unidos, y por supuesto, Fausto, que yo no subestimo esto, por supuesto que no subestimo, por supuesto que es una intimidación, pero Fausto, yo nunca, nunca he dejado de enfrentar este tipo de temas. Yo lo que quiero decir es que si el señor Jordán va a dar el paso de enjuiciarme, pues que lo haga, ¿sí? Pero él tendrá que entender que el momento en que me enjuicie, pues yo tendré que buscar los fondos de donde sean y también yo puedo solicitar la información ¿sí? que creo conveniente con respecto a su, a, a, su, a su privacidad para demostrar que yo no he estado equivocado en los, en, en los sustentos. Así que eh, pues esto es un camino que yo avizoro, va a ser largo, no puedo determinar cómo va a terminar, pero eh, yo le puedo asegurar al señor Jordán que si él continúa con esto, pueda que yo no termine bien, pero él tampoco, él tampoco.
3: Revisamos otra información. La tarde del 8 de marzo en el ágora de la Casa de la Cultura se concentraron al menos 400 mujeres representantes de 35 pueblos y nacionalidades indígenas para iniciar la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde allí se pronunció el presidente de la Conade, Leonidas Isa, quien advirtió a las, que las organizaciones radicalizarán la lucha social desde sus territorios.
7: Efectivamente hay un problema estructural que no podemos cargar solo las comunidades. Si no hay políticas claras para erradicar la violencia de género, en este caso, que tienen que ver? Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, tiene que haber patrones generales que permita ir resolviendo de a poco estos problemas estructurales. Yo creo que en este país, en este momento, no hay estabilidad. Mal haríamos confundir los conceptos. No hay estabilidad económica, no hay estabilidad social, no hay estabilidad de legitimidad. ¿Cómo pueden venir a decir que el movimiento indígena quiere necesitarlo? Estabilizar. No para nada, este día reivindicamos la lucha de las mujeres a nivel global y no se confunda con otros escenarios. Asimismo hemos dicho, vamos a radicalizar la lucha en nuestros territorios, que quede absolutamente claro. Y en algún momento, de acuerdo a las circunstancias, si tenemos que declarar en movilización nacional, también la haremos. Pero el día de hoy estamos reivindicando la lucha internacional de las compañeras mujeres.
3: Y atención, grupos de mujeres y hombres recorrieron las calles de la capital en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde las 16 horas del 8 de marzo, los manifestantes se movilizaron con consignas en pro de los derechos y la igualdad de condiciones. La marcha salió desde la Plaza Indoamérica en la Universidad Central del Ecuador. Luego se dirigieron hasta el Banco Central por la avenida 10 de agosto. Más adelante pasaron por la, el tradicional Parque del Arbolito hasta llegar a la Casa de la Cultura. En ningún tramo de la movilización se registraron incidentes y y no hubo violencia y tampoco se contó con la presencia de efectivos de la Policía Nacional, tal como se había anunciado. Hemos insistido, esta, se, esta marcha se realizó de forma pacífica. Y el presidente Guillermo Lazo posesionó a Juan Pablo Ortiz como secretario jurídico de la presidencia de la república y titularizó a Eduardo Izaguirre como el ministro de agricultura y ganadería. Él venía desempeñándose como encargado de esta cartera de estado. Estas designaciones fueron oficializadas el 8 de marzo mediante los decretos ejecutivos 688 y 689 respectivamente, suscritos durante la ceremonia que se desarrolló en el Palacio de Carondelet. En el acto, el presidente Lazo destacó que estos cambios reforzarán el equipo de trabajo. ...trabajo de gobierno para buscar la verdad, la legalidad... ...y tener mayor rigurosidad para tomar buenas decisiones.
8: Lo que buscamos es siempre el bien común... ...el interés de todos los ecuatorianos por encima de cualquier interés particular. Y aprovecho para repetir lo que he dicho en gabinete... ...desde el primer día de gobierno... ...el Código de Ética lo tiene perfectamente claro... ...no existe el cargo de pariente del Presidente de la República... ...no existe el cargo de pariente del Presidente de la República... ...nadie puede hablar en mi nombre... ...cualquier cosa que yo requiera será una llamada directa... ...y lo que yo requiera siempre estará enmarcado dentro de la ley... ...de la ética y dentro de los principios que están guiando el accionar del Ministerio de Agricultura que es servir al interés común.
3: 6 de la mañana, 15 minutos, jueves 9 de marzo del 2023. Recuerde que hoy los, eh, no circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 7 y 8. Nuestro WhatsApp está abierto: el 098-999-9819. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como NotimundoS. Recuerda que puedes mantenerse bien informado por Notimundo al día. Vamos a una pausa y volvemos con más información, entrevistas y reacciones.
9: a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a, Boga y Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura, los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingos en la avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Ya volvemos con Notimundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
10: Le Lutier, el emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor, se retira definitivamente de los escenarios. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un EMIR, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta banderas Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Mastropiezos de Mastropiero. Dedicarle
7: este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música.
0: Le debo todo lo que soy. Bueno, por suerte
10: no lo debes mucho. En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril 18 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tus localidades en ticketshow.com.es Río Centro, Mall del Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo, con tarjetas por el banco, difiere a 3, 6 y 10 meses sin intereses. Le Lutie por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
1: ¿Sabías que en el sector de la Villaflora, al sur de Quito, se ha construido una de las mayores mega obras de la ciudad? Se trata del muro de contención para la mitigación de riesgos en los taludes del río Machangara y la avenida Rodrigo de Chávez. Esta obra tiene una estructura de 26 metros de largo y sostiene al conjunto habitacional Pablo Uras. Con esta y otras obras, continuamos trabajando por un Quito más seguro. Más Información en www.mseguridad-mediocu.gov.es. Municipio de Quito. Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca etiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
7: En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos
3: de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1-800-4545-45. GAES, una marca ya me cansé. 22 de abril, todo el
0: Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España con sus mejores canciones. ¿Quién me va a entregar? ¡Sans en vivo! Ser parte.
1: Persona favorita.
0: Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer. 20 horas. Y es
11: la puerta que te
0: llega. Preferencia, solo 40 dólares. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, Morel Jardín y Paseo San Francisco. Por primera vez. Tres, seis y diez veces sin intereses. Con tarjetas ProduBanco.
10: Debes en una
0: Sans en vivo. Te lo trae. Top Shows. En vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
9: Fin de la publicidad.
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día. Desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al Día.
3: Seis de la mañana, 22 minutos en Notimundo al día, seguimos con la información, enseguida hablaremos de un tema que preocupa en varias ciudades del país a propósito de las revelaciones de las autoridades de policía de lo que ocurre el incremento de extorsiones. En algunos lugares de, del país También de acuerdo a Fausto Salinas Comandante General de la Policía La inseguridad que enfrentan varias ciudades Y para ellos se están tomando algunas acciones También las Fuerzas Armadas desarticularon Una presunta célula de la banda delictiva Los Lobos en el Cantón Camilo Ponce Enríquez En Azuay A ellos se los vincula con actividades Como minería ilegal y extorsión Estaremos ya o estamos ya en, en pocos instantes En contacto con el comandante De la Tercera División del Ejército Tarqui, Arturo Velasco, para hablar sobre el refuerzo de los operativos de control de armas y explosivos en la provincia del Azuay, un tema que podría desatar en eh, inseguridad, pero que está intentando ser controlado por parte de las autoridades. Estamos bien en contacto en este momento con Arturo Velasco, comandante de la Tercera División del Ejército Tarqui. Comandante, muy buenos días, Fausto Yepes le saluda, bienvenido. No sé si nos escucha, eh, comandante. Tenemos algún problema en la, en la conexión, pero ya enseguida nos conectamos con Arturo Velasco, comandante de la tercera división del ejército Tarqui, para hablar sobre este tema, lo que ocurre en la provincia del Azuay. A propósito, las Fuerzas Armadas desarticularon una presunta célula de la banda delictiva de los Lobos. Eh, recordemos que hace pocas semanas también se habló sobre la operación de estas bandas, los Lobos, los Chonequiles, los Choneros, entre otras, que están ya con eh, sus operaciones en algunas ciudades del país, eh, en la capital por ejemplo, y eso se ha revelado en estas últimas horas, en Guayaquil, en Esmeraldas, son algunos de los focos y los centros de operaciones de estas bandas que han comenzado a tener eh, sus eh, células en estas ciudades. Para ello, tanto Fuerzas Armadas como la Policía Nacional han iniciado operativos de control, operativos también eh, de inteligencia para detectar la presencia de estas bandas, los lobos, como decíamos, también los tiguerones, que son otras de las bandas que inicialmente se sabía operaban o tenían su centro de operaciones en, en Guayaquil y en Esmeraldas. Tenemos aquí ya el contacto, estamos listos con el eh, comandante de la tercera división del Ejército, Tarqui Arturo Velasco. Muy buenos días, Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
11: Muy buenos días, estimado Fausto, un saludo cordial a su distinguido medio de comunicación y a toda la audiencia radio escucha de este prestigioso medio.
3: Comandante, gracias eh, por atendernos. Eh, reportamos hace
11: unos instantes que
3: las Fuerzas Armadas desarticularon a una célula de la banda de los Lobos. Lamentablemente, y según se ha informado por parte de las autoridades, estas bandas delictivas, de estas organizaciones, están comenzando a tener presencia en otros sectores del país. Decíamos también que se eh, es conocido como centro de operaciones de estas bandas, las eh, provincias de Esmeraldas, Guayas, por ejemplo. Ahora ya se registran estos brotes. En otros eh, sectores del país. ¿Qué es lo que se sabe de Azuay? Ya eh, lo que se ha logrado detectar y un poco cómo va a ser el trabajo de aquí en adelante.
11: Bueno, muy gentil, eh, nosotros como Comando Operacional 3 Sur nos encontramos con seis provincias de la región sur a responsabilidad: Cañar, Azuay, El Oro, Loja, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Efectivamente, gracias a información de inteligencia militar, específicamente el grupo de inteligencia militar occidental a través de la, del Comando Operacional Número 2 Guayas, eh, se realizó esta operación en coordinación lógicamente con el Comando Operacional 3 de nuestra jurisdicción y pues se pudo detectar a, este, a esta célula que se encontraba con armamento de, de largo calibre y corto calibre, y era así que se, se pudo incautar un fusil y, y dos pistolas, así como material de explosivos, cápsulas detonantes, cordón detonante, todo lo, el material relacionado a minería de Fausto. Y... Hubo nueve detenidos en esta operación en el sector de Ponce Enríquez, que es uno de los cantones mineros más importantes de acá de la provincia de la Suaí. De igual forma, el día de ayer, ayer a la madrugada, tuvimos una operación muy importante también en el sector de Sig Sig. lógicamente que es con, con dos, eh, destruimos dos campamentos, dos campamentos de minería ilegal, eh, se capturó también, se detuvo a algunas personas y se, se destruyó prácticamente eh, maquinarias retroexcavadoras, en, en el sector este de Cixi.
3: Tenemos eh, precisamente a lo que usted nos hace mención, el reporte, este, parte de, los, de, la, de la evidencia, esta excavadora marca eh, Caterpillar, también hay cuatro campamentos con capacidad para 20 personas aproximadamente que han sido destruidos, una bomba de succión, eh, cuatro bombas de succión, cuatro generadores eléctricos, es decir, están eh, bastante equipadas estas organizaciones, en este caso dedicadas a la minería ilegal, y no obstante suele ocurrir que eh, en estos casos incauta maquinaria y el personal se traslada a lugares cercanos o a otras zonas para continuar con las actividades de minería ilegal. Ya vamos a retomar el tema de lo de las pandas delictivas, pero a propósito de lo que usted mencionaba de las actividades de minería ilegal, ¿cómo se está trabajando en los operativos para llegar a otras zonas donde habitualmente continúan en, en, en operaciones?
11: Bueno, Realmente nosotros eh, tenemos una excelente coordinación con la, con la gobernación, con la Policía Nacional, acá en nuestra jurisdicción, y es así que las operaciones las planificamos junto con Fiscalía, junto con la EMOV, inclusive, nos, cada institución en base a sus competencias. Nosotros, nuestra misión es control de armas, municiones y explosivos. La, la ARSEN, la Agencia Reguladora de Control de Minero, pues se encarga de la parte minera, la Policía Nacional, igual, de antecedentes, cada cual en su competencia, Fausto. Salimos en base a información de inteligencia militar, en, en base a información de inteligencia policial, eh, cumplimos la operación y pues las autoridades competentes se encargan de, de la maquinaria incautar, decomisar, destruir, en base a lo que estipula la ley de minería en el país. Estamos coordinando permanentemente y es así que hemos, todo el tiempo, estamos eh, ejecutando este tipo de operaciones. Primero de control de armas, en vías, en áreas de, de riesgo, en áreas donde se ven, eh, hay problemas tal vez eh, delincuenciales, asistimos y paralelamente inteligencia militar trabaja en estas áreas de minería. No, Usted sabe que no puede la Fuerza Militar ir directamente sin antes tener una información eh, que nos confirme la presencia de este tipo de personas. El dato que la Fuerza Militar se mueve porque siempre andamos en grupos no menores a, a 40 efectivos. Entonces ya ven la presencia militar y lo que hacen es irse y el momento que no se les encuentra en flagrancia, en actividad minera pues no pasa nada, la máquina está ahí y no hay cómo tocarle y no hay cómo demostrar que estuvo trabajando. ya nos ha pasado muchísimas veces, incluso hemos ingresado sin las autoridades competentes de Arsén porque en flagrancia y les capturamos nosotros porque les vimos, pero resulta que no está una autoridad competente y me toca dejarles nomás y ellos al día siguiente les dan la libertad. Entonces, si sí es complejo el tema, es complejo el tema para nosotros.
3: No obstante, ¿qué capacidad tienen, eh, comandante, para tener eh, y operaciones y similares a lo que ocurrió, por ejemplo, en, en Perú? Y bombardearon una zona que estaba dedicada abiertamente a la minería ilegal, actividades de minería ilegal. ¿Cuál es la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas para eventualmente, cuando detectan... ...y este tipo de actividades, hacer una operación similar, destruir estas máquinas para garantizar que no vuelvan a operar, que no vuelvan a, a, a dedicarse a este tipo de actividades. Ese fue un golpe que, que ha sido eh, destacado en estas en estos últimos días y, y mucha gente ha reaccionado, por ejemplo diciendo, ¿por qué no hacen lo mismo acá? Porque las máquinas se las ve todos los días. Hablamos, bueno, generalmente eh, lo donde más se ubican es en la zona oriental, pero ustedes también, eh, de lo que nos cuentan, detectado estas, estas operaciones, ¿qué capacidad tienen las Fuerzas Armadas para hacer un operativo y eventualmente destruir la, la maquinaria? Eh,
11: Fausto, efectivamente yo me trasladé a Macará, conversamos con el alcalde, nos fuimos al sitio, verificamos. En realidad no fue un bombardeo, como, como se dice ahí. Simplemente tampoco participó el ejército. El ejército del Perú no tiene competencia en minería ilegal en el país vecino. Coordiné con nuestro par peruano, el señor general de, de división Marcos Rodríguez, que es el comandante, comando de operaciones norte, y él me ratificó que no participaron ellos. Fue la Policía Nacional. Eh, del, del Perú, más la Fiscalía, quienes ejecutaron esa operación y dentro de sus leyes, pues existe, pues, existe la destrucción de, y más aún tratándose de proximidades del límite político internacional y más aún tratándose aparentemente o supuestamente de máquinas ecuatorianas y se presume que son máquinas ecuatorianas porque fueron detenidos cinco ecuatorianos. Uh -huh. Entonces, el Perú actuó soberanamente dentro de su territorio en defensa de sus intereses medioambientales. Es así que si es que hay alguna persona que se quiera reclamar la máquina, tendrá que hacerlo en Perú. Nuestras leyes sí estipulan eso, Fausto. El artículo 57, eh, si me regala, bueno, mientras seguimos conversando, le puedo leer lo que dice el artículo 57, faculta realizar ese tipo de instrucción pero al ente responsable. Nosotros no somos el ente responsable de, de la minería ilegal. arsener tiene la responsabilidad de analizar, de comisar, de in, incautar, de inhabilitar, destruir. Así dice el artículo 57 de la ley reformatoria de minería ilegal y faculta destruirlas. Nosotros creemos que, que sería la única forma de frenar este tipo de actividades y es lo que le preocupa,
3: y es lo que preocupa principalmente a la población que está directamente afectada con estas actividades de minería ilegal, porque al ver estas reacciones a veces blandas por parte de las autoridades, recordemos que semanas atrás, meses atrás, estaba, eh, se realizó un operativo en cambio en el que eh, parece que la, la, la información se filtró, llegaron las, las autoridades y no estaba ni siquiera la maquinaria que se había eh, denunciado que estaba en este tipo de operaciones de minería ilegal lo propio ha ocurrido desde diciembre, enero, febrero en varios sectores de la provincia de Napo en otros eh, sectores del oriente ecuatoriano donde las imágenes circulan en redes sociales todos los días con maquinaria de este eh, con maquinaria grande eh, dedicada a actividades de minería ilegal en algunos casos minería legal pero sin autorización y parece que un poco esta eh, acción blanda por parte de las autoridades preocupa a quienes son los directamente afectados con, eh, con los efectos de la, de la minería ilegal. Es decir, usted confirma que esto no es necesariamente... eso tendría que ser bajo una eh, operación coordinada con otras autoridades, por ejemplo, como
11: Fiscalía o la Policía. Efectivamente, Fausto, ya hemos tenido... Eh... En estos últimos años, aproximadamente tres años que estamos en actividad con, con tropas, pues hemos tenido muchos problemas de esos que al día siguiente se nos ríen estas personas y se van libres porque no se cumplen los procedimientos completos, es decir, que agentes de, la, de, 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 minería, y de, de minería del ARSENER participen de este tipo de operaciones pero usted sabe que nosotros estamos recorriendo por todos los rincones de la patria y, y pues nos encontramos con esas actividades y no podemos hacer nada, les detenemos, les capturamos, ponen sellos de, de la, la agencia de regulación porque inmediatamente llamamos al 911, llamamos a la policía, llamamos a la, a la agencia de regulación y control y dicen lo siento, no hay evidencias o sea, sí tenemos problemas si es que no se da, no, no se, lo, se le otorga unas facultades al, a las Fuerzas Armadas para también actuar de esa forma. Y es verdad, o sea, existen células grandes de, de gente dedicada a este tipo de actividades que el momento que ven la presencia militar o alguna persona extraña al área, ya se alertan y... Se arma la operación y al día siguiente, no, al día siguiente, ese mismo día ya no hay nada. Entonces. ¿Sienten usted impotencia ustedes tecnología?
3: cuando.? ¿Sienten impotencia ustedes, eh, comandante, cuando eh, ocurre esto? Porque lamentablemente no son eh, casos aislados.
11: Sí, es así. Sentimos impotencia y también sentimos impotencia de cómo esta gente destruye el medio ambiente, contamina los ríos. Es,
3: es, es complejo el tema, Fausto. Es, es, es increíble que... y lamentable lo, lo, lo que ocurre. Y bueno, y hemos reportado lo que pasa en relación a la minería ilegal y extorsión en algunos casos que eh, eh, de lo que ya se ha detectado a través de estos operativos. Lamentablemente, los operativos suelen ser estériles el momento en el que las autoridades, en algunos casos judiciales, pues dejan libre a la gente. Eh, aducen que no hay evidencia, aducen que no hay elementos para eh, iniciar un proceso y las actividades lamentablemente continúan como hemos visto y seguimos viendo en imágenes todos los días en el oriente ecuatoriano. Regresando un poco al tema que habíamos iniciado, eh, comandante, la, eh, las bandas están también llegando a otros lugares, esta vez en Azuay y se ha desarticulado, como informamos al inicio, la banda delictiva de los lobos. Hay otras organizaciones que estén operando... Aunque se tenga información, tienen este tipo de actividades porque normalmente no actúan aislados. En algunos casos, incluso coordinan eh, acciones. Me refiero, por ejemplo, a los choneros, tiguerones, eh, chone killers, entre otros. Y ¿Se ha detectado también presencia de otras organizaciones, incluso si no las, se las tiene eh, identificadas?
11: Eh, Fausto, por situación de seguridad, no se podría manifestar, uh -huh. pero sí están aquí unas dos organizaciones, una de ellas de esta de Los Lobos, que han cometido este tipo de actividades ilícitas y estamos en coordinación pues, con las entidades responsables de la Policía Nacional permanentemente intercambiando información de inteligencia y ejecutando operaciones coordinadas con ellos para tener éxito y tratar de... Desalojar a este tipo de organizaciones de nuestras jurisdicciones. ¿Estas
3: organizaciones se financian a través de las actividades de minería legal?
11: Definitivamente que sí. Ese es el mecanismo, el modo grande de ellos para obtener recursos.
3: La única forma entonces de cerrar esta. Esta llave es eh, cortar con las actividades de minería ilegal, entre otras actividades que también han sido detectadas. Esperamos, pues, también la respuesta de las autoridades de justicia. Eh, comandante, gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
11: Un honor, Fausto. Cuenten siempre con nuestras Fuerzas Armadas, que estaremos pendientes en todo tipo de actividades en pos del beneficio de nuestro país de nuestro pueblo.
3: Y daremos siempre seguimiento a su trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy ha gracias, sido doctor. Arturo Velasco, gracias. comandante de la tercera división del ejército tarque hablando sobre el refuerzo de los operativos de control de armas y explosivos en Azuay. Hemos hablado sobre las actividades de minería ilegal y extorsión, algunas de estas relacionadas directamente con la operación de bandas delictivas. Una de ellas ya ha sido desarticulada en una de las células de la banda delictiva de Los Lobos, en la provincia del Azuay. Esperamos que estas, eh, estos operativos den mejores resultados y pues haya coordinación con las autoridades de justicia, que se procese a quien se tenga que procesar y que se evite que las actividades ilegales se mantengan. Seis de la mañana, 40 minutos, esto es Notimundo al día.
0: Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, la mejor forma de comenzar la jornada. Bien informados.
9: La Enseguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad.
0: Ya volvemos con Notimundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. reprise Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
7: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy les vamos a hablar sobre las famosas varices. Las varices son estas dilataciones tortosas de las venas. Las venas cuando tienen una dificultad de empujar la sangre hacia arriba, pueden terminar en lo que se conocen como varices. Estas varices muchas veces se ven, ustedes seguramente habrán visto en la calle, pero muchas veces solo se sienten, es decir, si usted siente algún tipo de hormigueo, algún tipo de dolor en las extremidades inferiores o algún cambio de coloración, no duden consultar a su médico cirujano vascular de confianza y definitivamente solicitar un diagnóstico. Se diagnostica a través de un eco y se puede tratar en relación al tamaño y al estadio de la várice. Pueden ser arañitas venosas, pueden tratarse con escleroterapia o inclusive con cirugía. Su lado del asunto es cuidarse, hacer pausas activas, caminar constantemente y si no tiene un espacio para caminar, mueva los pies en el sitio donde usted está trabajando.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban
7: Ortiz. Llega la promoción de la semana a Grifine Home Center. Del 6 al 11 de marzo encuentra cerámica decorativa desde 3 dólares con 56 la unidad. Porcelanato a $9,99 el metro cuadrado masiva. Granito con el 35 y 40% de descuento. Sanitarios con el 40% de descuento. Mosaicos con el 35% de descuento. Cerámica para pisos y paredes con el 25 y 35% de descuento. Todo en las mejores marcas importantes. Portadas y de primera calidad. Te esperamos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca entre Amazonas y Huepi.
1: Con la recuperación de espacios públicos en toda la ciudad, hemos fortalecido la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. 90.000 habitantes de los sectores El Garrochal, Quitumbe y San Juan, Manuela Sáenz, se han beneficiado con el mejoramiento de estos espacios públicos que no solo incluyen la regeneración del lugar, sino también la construcción y adecuamiento de infraestructura deportiva, baterías sanitarias y otras obras que benefician a la comunidad. Más información en www.mseguridad-medioq.gov.es. Municipio de Quito. Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca etiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Entrevista al Día.
3: 6 de la mañana, 45 minutos. Recuerde los mensajes al 098-99-9819 y encuéntranos en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo notimundo.es. Vamos a la nueva entrevista con Mario Ruiz, asambleísta por Pachacutic. Después de que la Asamblea aprobara el informe de la Comisión del Caso Encuentro, los partidos políticos miden fuerzas de respaldo al pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, que preliminarmente sería presentado por la bancada Correísa de UNES. En este rato estamos ya en contacto con nuestro entrevistado. Estamos ya en contacto con Mario Ruiz, asambleísta por Pachacuti, para hablar sobre el apoyo que tendrá o no este pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, asambleísta. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
5: Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Un abrazo fuerte para el pueblo ecuatoriano.
3: Asambleísta, bueno, a eh, ver. Sí, lo, lo primero sería usted, ¿cuál fue su, su voto el pasado sábado?
5: A favor, a votó favor, mi bancada, votó a favor del, del informe, recalcando desde luego que ese era un informe que, si bien es cierto, eh, coyunturalmente eh, eh, votaba a favor porque el pueblo ecuatoriano sabe que efectivamente hay corrupción, en este gobierno y no podemos negarlo. Ese informe no dice toda la verdad. Ese informe no ha investigado toda la corrupción que existe en las empresas públicas desde los anteriores gobiernos. Pero y, y, y investigó,
3: Asambleísta, el sí. cuestionamiento radica básicamente que este, eh, se hace una, eh, una votación, son 104 votos a favor, y muchos de los asambleístas han comenzado, como se dice, eh, de otra forma, a bajarse de la camioneta, es decir, aprueban un informe que lo reconocen como mediocre, un informe que lo reconocen como... como eh, eh, incompleto, inclusive un, re, un informe que lo reconocen como sin sustento. En otros casos han dicho asambleístas, sin embargo, lo eh, lo aprueban el, el pasado sábado, pasan no, pocos días y un poco dan marcha atrás. ¿Qué cambió
5: del sábado no, no, pasado no, no, a eso? No, 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 partida? no, en ningún momento. Nosotros fuimos claros en recalcar que ese es un informe que emite la Comisión de, de, de esta contra la corrupción. Para, eh, eh, en el sentido de que efectivamente se encontró corrupción en este gobierno. Eso es lo que se aprobó. Pero otra cosa muy distinta es eh, eh, que ese informe tenga que ser una camisa de fuerza para eh, aceptar las causales que ellos ponen como causales para un juicio político uh -huh. el juicio político eh, está establecido en la ley y las causales en la Constitución de la República y habrá que ver qué causales ponen en la demanda de juicio político y quién se atreve a presentar si hasta ahora no tienen efectivamente la demanda mal haríamos nosotros en decir se va a apoyar un juicio político con una demanda que posiblemente ni siquiera la Corte Constitucional la pase, porque ese es otro tema. La, la, la carta no está en la, en la en la cancha de la Corte en la, de la asamblea la carta está en la cancha de la Corte Constitucional.
3: Sigue sin ser eh, coherente asambleísta el hecho de que algunos hayan votado a favor el día sábado y después comiencen los cuestionamientos del informe. Normalmente alguien Nosotros
5: que siempre cuestionamos. Siempre, yo recuerdo, recuerdo que hicimos. Entonces, ¿están de acuerdo de con
3: votar, en, en, en votar a sí, favor del informe,
5: a a de informe? Vamos a votar a favor de este informe, vamos a votar a favor de este informe, no porque eh, eh, estemos de acuerdo con todo lo que, con, con lo poco que dice ese informe. Nosotros siempre recalcamos de que si hubiera estado Pachacuti en esa comisión anticorrupción, nosotros primeramente no hubiéramos permitido que se saque de la del informe información desde el. Que, que demostraba que eh, la corrupción venía desde el año 2016, primero, y que ese informe no dice toda la verdad. Dijimos en rueda de prensa de que vamos a votar a favor del informe, pero que el Ecuador sepa que ese informe no dice toda la verdad. que Ese informe solo ha investigado encimita nomás lo que ha pasado en este gobierno cuando los gerentes, cuando los gerentes son de la misma... Eh, eh, los gerentes son la misma eh, de la mismo gobierno anterior del morenismo y de la misma del mismo gobierno de Correa
3: pero estamos sí. frente estamos frente a, a, a asambleístas que es, están eh, dejando muy 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 eh, cuestionada su, su, su accionar porque votar por un a favor de un informe que lo reconocen mediocre un informe que lo reconocen incompleto que lo reconocen sin sustento que lo reconocen incluso sesgado votar a favor de algo mediocre de algo que no tiene sustento pues
5: dice el problema el problema es que el informe tampoco no dice no, 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 no es que no sea no, no diga nada el informe también demuestra que efectivamente en este, en este gobierno sí hay corrupción. Y a favor de eso, ¿cómo no vamos a estar?
3: Pero el informe Otra recomienda un juicio político. Después, aparentemente, no encuentran la forma o las causales para llegar sí, llevar adelante en, en, el juicio político. Pero recomienda un
5: juicio político. Ahora toca ver... ¿Quién presenta ese juicio político y qué dice ese juicio político? Y por último, en lo que diga el, la demanda no va a ser revisada por los asambleístas, por los 104 que votamos a favor del informe. Va a ser revisado por la Corte Constitucional.
3: ¿Cuál va a sí, ser la, la Corte posición Corte. de la bancada como Pachacuti?
5: Nosotros, si viene la, 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 el, la, la aprobación, el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional para que se inicie... De, 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 de paso a un juicio político, nosotros vamos a votar a favor de ese juicio político. Pero si la Corte Constitucional les dice no, no sirve la demanda de juicio político porque no tienen las causales, porque es un mamocheto lo que hacen, ya no está en nuestras manos, va a estar en manos de la Corte Constitucional.
3: ¿Siguen divididos en Pachacutic. El... Perdón. ¿Siguen divididos en Pachacutic Porque no hay tampoco una unidad de criterio.
5: Lo que pasa es que no ha habido tal vez la forma eh, eh, adecuada de transmitir la, lo que estamos diciendo. Lo correcto es lo que ahora eh, estamos manifestando. Tal vez algunos compañeros no lo han manifestado de esta forma, pero eh, lo correcto es esperar a que eh, presenten la demanda, y si se presenta la demanda, que venga el informe de admisibilidad de la corte
3: y casualmente pasa esto con las facciones rebeldes de tanto de Pachacuti como de izquierda democrática y eso es y también tiene otras lecturas que ha pasado que ha cambiado entre el sábado anterior Gracias. a esta parte
5: yo creo que no las facciones político de Pachacuti más bien eh, que se declararon rebeldes los eh, declaramos rebeldes eh, en función de que el Pachacuti no sea arrodillado al gobierno nacional pero una cosa es eso y otra cosa es pasar de ese extremo a ser llanapero del correísmo y hacer lo que la lo que el, la mayoría de correístas y socialcristianos están tratando de hacer en la Asamblea Nacional, que es captar el poder eh, de todos los órganos de control, ese es el meollo. Y no tanto ahora de, 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 de gobernar, de buscar las salidas más adecuadas del país, sino para ver quién entrega los, los sectores estratégicos. Y al, final lo que, de... y al
3: final lo que ocurre es que no toman posición ni por uno ni por otro lado.
5: Es que quién tiene que... Si no está de acuerdo a, con el presidente Lazo, eh, necesariamente tiene que ser correísta, ¿no? O si no está de acuerdo con el correísmo, necesariamente tiene que ser oficialista, ¿no? Hay una, hay una, hay una posición política... De, un, de, de, ...de Pachacuti y de la mayoría del pueblo ecuatoriano... ...que no tiene que ver na, en nada con el correísmo y el asismo... ...que a la final de cuentas son lo mismo. ¿Pero dónde queda si la no, estructura
3: orgánica de, de estos movimientos? ¿Dónde queda...? Eh, la... La,
5: la defensa del agua, de la naturaleza... ...la defensa del patrimonio nacional y social del país. O sea, eh, Correa entregó la telefonía celular en eh, mayo del 2008... ...a nombre de la izquierda, cantando las canciones del Che Guevara... Y ahora en mayo del 2013, del 2023, perdón, 15 años después, porque para 15 años, lo va a entregar Lazo a nombre del neoliberalismo. Pachacuti no está de acuerdo con ese entreguismo de los sectores estratégicos. Correa entregó las, a las empresas transnacionales mineras territorios de, la, de, la, de las, nuestras comunidades para la minería. Y ahora, ¿quién mete garrote, braz y bala para hacer respetar esas concesiones? Es Lazo. Es Pachacuti, no está de acuerdo jamás. ¿Qué han hecho con desde Pachacuti,
3: desde, la, de las, desde las comunidades, de las, desde las organizaciones indígenas, ¿Sí? ¿Quiénes, quiénes por ejemplo, lo que pasa en el Oriente?
5: ¿Quiénes hemos defendido el agua, la tierra en los territorios? Hemos sido Pachacuti, la Conaie y las organizaciones que están en la base defendiendo esos territorios, siendo procesados. ...judicialmente, siendo garroteados, metidos, acusados de minería ilegal, de, traf, de tráfico de estupefacientes... ...acusados de, de daños de, a la propiedad, de terrorismo, de sabotaje. ¿Quiénes hemos quiénes sido los que hemos sido acusados de eso? La gente que hemos estado defendiendo en territorio, el agua y la tierra. ¿Para no cuándo asamble... estado acá en la ciudad.
3: ¿Para cuándo asambleístas van a tomar una posición en la Asamblea Nacional? Y un poco dejar una esta tibieza. Que, una
5: vez que se presente la, la demanda de juicio político, habrá que ver... ¿Cuándo lo presenten? ¿Quiénes eran los más afanosos en presentar la demanda de juicio político? Habrá que preguntarles a ellos qué pasó, cuándo van a presentar y qué presentan. Vamos so, apoyar una, 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 un mamotreto que tal vez de, eh, demande un juicio político por, por incapacidad mental? Como decía por ahí algún asambleísta que se salió de las facciones de Pachacuti para ir a estar de, de empleada de, de UNES. ¿Se o refiere por, usted a Mireya Pazmiño? Por, todos saben quién es eh, o, o por esta otra causal que decían, traición a la patria o sea, ¿cómo se puede a, apoyar eh, tesis tan absurdas? pero si viene una, una demanda bien estructurada, constitucionalmente válida, con una causal que esté establecida en la Constitución de la República y que se ha aprobado como, como es la o, omisión eh, eh, el, el delito, la comisión por omisión en los delitos de cohecho entonces ahí sí se tendrá que valorar y apoyar esa, esa demanda
3: dejarán entonces ya para los próximos días y mientras tanto esta, esta tibieza de posiciones para, para poder tomar una, una decisión respecto de lo que plantea UNES
5: vemos de qué es lo que presente UNES si presenta algo racional y lógico se apoyará pero si presenta cosas descabelladas no se apoyará y eso no es que seamos correístas o lacistas, sino simplemente que se tiene que apegarse también al derecho y a la ley pues.
3: Asambleísta nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros, Muchísimas estamos gracias. pendientes también de la posición de Pachacuti y respecto de esta propuesta de juicio político que nace de la de la bancada correísta de UNES. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Ha sido la asambleísta Mario Ruiz, asambleísta por Pachacuti, hablando sobre el apoyo o no al juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. De momento la posición es aún tibia, dicen que esperarán eh, a ver cómo se plantea esta eh, solicitud de juicio político por parte de UNES, solo allí tomarán una decisión. Pachacuti continúa dividido y sus eh, decisiones tampoco están claras de momento. Seis de la mañana, 58 minutos. Somos la radio de las noticias Notimundo
0: al día La mejor forma de comenzar la jornada Bien, Bien informados
3: Revisamos información internacional Las autoridades Revisamos información internacional. Las autoridades mexicanas informaron sobre la detención de una persona que estaría involucrada con la muerte de dos de los cuatro estadounidenses que previamente fueron secuestrados en México. Indicaron que la localización de los ciudadanos se realizó la mañana del martes 7 de marzo en una casa de madera que se ubica en Matamoros, Tamaulipas. Vamos con eh, hasta Chile. En Chile dos personas fallecieron durante un enfrentamiento entre la policía y una banda delictiva integrada por 12 personas que pretendía asaltar un camión blindado que portaba más de 30 millones de dólares en su interior. El hecho se dio dentro del aeropuerto Arturo Benítez en Santiago. Mediante un comunicado, el alto comisionado por la Paz de Colombia informó que el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y miembros del Ejército de Liberación Nacional se llevará a cabo en Cuba. El presidente de la nación centroamericana, Miguel Díaz, declaró en su cuenta de Twitter que es un honor celebrar en La Habana los procesos para alcanzar el cese al fuego en el país sudamericano. Y tres personas resultaron heridas en el estado de Virginia, Estados Unidos, luego de que un tren se descarrilara tras impactarse con un desprendimiento de rocas. Luego del siniestro, el combustible del ferrocarril se derramó en un río cercano a la zona e inmediatamente se tomaron medidas de contención. La empresa encargada aclaró que no se transportaba ningún material peligroso en los vagones y que las tres personas afectadas reciben la atención médica correspondiente. Hasta aquí la información en Notimundo al día. Siga con nuestra programación en FM Mundo. Conmigo hasta más tarde en Notimundo Estela. Un buen día para todos.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción Fausto Yepes ingeniería de sonido Andrés Castro Saavedra dirección de arte Laili Quinteros coordinación y redacción José Martín Muñoz dirección informativa María Fernanda Zavala dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de
2: municipio de Quito